0: Die WHO war im März in Iran und hat gesagt, die Zahlen sind mindestens um ein Fünffaches höher. Jetzt hat ein Epidemiologe gesagt, die Zahlen wären um ein Zwanzigfaches höher. Das erschien dieses Interview in einer Zeitung. Die Zeitung wurde am nächsten Tag gesperrt. Der Chefredakteur ist im Gefängnis. So läuft Iran.
1: Wir haben schon zu Ostern an Frau Merkel appelliert, zumindest die unbegleiteten Kinder und Jugendliche unter 14 Jahre nach Deutschland zu evakuieren. Und Während dem Corona-Höhepunkt werden davon auch keine wie sagt man, Pull-Effekte ausgegangen, mhm. weil da gab es keine Migrationsbewegung. Hätte man also gut machen können, das wäre so ein Window of Opportunity gewesen, um wirklich ein humanitären Zeichen zu setzen. Ja. Jetzt ist die Lage total verfahren.
0: Aber wenn ich einen Deal mache, als Deutschland, Frankreich, mhm. Großbritannien mit dem Iran, und ich verspreche etwas, dann muss ich auch dabei bleiben, egal was dann Amerika sagt. Amerika hat seine eigene erratische mhm. Politik im Moment.
1: Das hilft Putin sogar noch, zu sagen, es gibt Sanktionen vom Westen, dass es euch in der Breite des Landes nicht gut geht wirtschaftlich. Tja, das hängt mit denen zusammen, die gegen Russland arbeiten, dass es das eigene System ist, das innerlich erstarrt, korrupt ist. Das kann er ja projizieren auf die äußeren Mächte.
0: Saudi-Arabien, China, Hongkong, Russland. Wandel durch Handel funktioniert irgendwie nicht, wenn man zweigleisig wird.
1: Wandel durch Handel darf vor allem nicht dazu führen, dass wir unsere eigenen Standards aufgeben. Die Idee von Wandel durch Handel ist ja, dass die anderen sich öffnen, liberaler werden, ja, dass die Zivilisation voranschreitet. Es genau. darf nur nicht dazu kommen, dass wir sagen, okay, die paar Hinrichtungen, wir brauchen doch jetzt ein bisschen Rohstoffe. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, ein Thema zwei Farben, hier aus dem Jakob Kaiserhaus in Berlin und ich habe mir heute zum zweiten Mal eine Journalistin in unseren Podcast eingeladen, Nathalie Amiri. Sie ist Expertin für internationale Politik, speziell Iran und hat auch über die Flüchtlingspolitik beispielsweise gearbeitet und ist dafür auch für Preise nominiert worden. Frau Amiri ist in München geboren Ihr Vater kam in den 1960er Jahren, glaube ich, schon aus Iran nach Deutschland. Mhm. Weshalb man auf Wikipedia findet, dass Sie eine deutsch-iranische Journalistin seien.
0: Ja, hat mich auch gewundert.
1: Ja, und das wollte ich mal als erstes fragen. Deutsch-iranische Journalistin, Sie sind ja eigentlich Münchnerin.
0: Ja, vor allen Dingen, also das Deutsch-Iranisch bezieht sich ja dann auf die Journalistin. Verstehe ich auch nicht, warum mhm. es da steht. Ich habe selber nicht reingeschrieben. Ja, ich bin in München geboren. Ich bin in München aufgewachsen, ich habe in Bamberg dann studiert und ich definiere mich als Deutsche mit persischem Vater. Mhm. Und die iranische Seite hat aber schon was gemacht mit mir. Ich fühle manchmal persisch und denke deutsch. Also das ist nicht mhm. voneinander zu trennen in meiner Person. Ich bin schon auch ganz schön persisch in meinem Verhalten. Vor allen Dingen, wenn es um Gäste geht und wenn ich für die Koche und mhm. wie gefüllt der Tisch dann ist. Mhm. Und ich habe auch manchmal ein persisches Verhalten in Bezug auf Gäste einladen. Es gibt im Persischen den Begriff Torruf, das ist eine Höflichkeitsform. Und man sagt eigentlich etwas und meint es nicht so. Mhm. Und das weiß aber jeder Iraner, deswegen ist das ein eingespieltes Spiel.
1: Das heißt, man lädt ein, meint es aber nicht so. Genau,
0: also und, ich lade Sie ein und sage, kommen Sie doch heute Abend zum Essen. Und dann weiß und, ich
1: in Wahrheit, ist gar nicht ernst gemeint genau. und sage niemals sie, ja. Sie
0: sagen, vielen Dank, aber man aus nee. Deutschland aber auch, ja. Naja, nee, nee, nee. In Deutschland ist es so, es war in meiner mhm. Studienzeit dann so, dann habe ich die Menschen eingeladen und habe gesagt, hey, kommt doch heute Abend zum Essen vorbei. Und die kamen immer. Mhm. Und ich hatte aber gar nicht im Kühlschrank. Ich hatte auch keine Zeit. Ich hatte auch keine Lust, eigentlich jeden Abend zu mhm. kochen. Aber das war so die persische Adern. Ich habe das auch nicht so richtig abgestellt. Ich lade immer noch ganz viele Leute. Wo
1: kam das her über Ihren Vater, die Erziehung in der Familie? Oder?
0: Also ich bin mit einer deutschen Mutter aufgewachsen, die diese persische Kultur sehr, sehr geschätzt hat und sie sehr integriert hat in unser Leben. Also ich bin mit persischem Essen in München aufgewachsen. Ich habe nie Schweinebraten bekommen. Es lag nicht an der Religion, sondern an dem, dass meine Mutter gemerkt hat, dass persisches Essen auch insgesamt so besser zieht. Also es schmeckt einfach, du begeisterst mehr die Leute mit persischem Essen. Wir hatten sehr, sehr viele Gäste bei uns zu Hause aus dem Iran. Es war der Iran-Irak-Krieg. Als ich kurz nach der Revolution, ist ja ausgebrochen von 80 bis 88, das heißt sehr viele Menschen waren ständig bei uns im Haus in München und ich wuchs damit auf. Das spielt eine große Rolle in meinem Leben. Es hat mich immer wieder auch in den Iran gezogen. Also selbst als kleines Kind gab es dann die Kriegsbilder im Fernsehen vom Iran-Irak-Krieg. Das waren wirklich keine Bilder, die Kinder gerne sehen oder sich dann beflügelt fühlen zu dem, was ich dann sagte. Weil ich sagte, ich gehe Koffer packen, ich gehe jetzt in den Iran. Also mich hat es da immer hingezogen in diese Region. Ich wollte immer eine Kulturvermittlerin sein zwischen Europa, Nahost, Mittlerer Osten. Mhm. Mich fasziniert die Region und mich begeistern auch die Menschen mit ihrer Freundlichkeit und auch ihrer Klugheit. Das vergessen wir ja oft.
1: Hier das ist ein hochgebildetes, hochqualifiziertes Land, ist ja. eine alte Hochkultur.
0: Ja. Ja. und das merkt man auch an ihrem Verhalten. War immer auch eine der Aufgaben, die ich mir vornahm, dass ich das transportiere, dass ich nicht das Klischee füttere, das wir hier im Westen haben über die Länder, sondern dass ich auch die andere Seite zeige, dass ich auch zeige, welche Kultur es in diesen Ländern gibt, wie klug und scharfsinnig und feinfühlig diese Menschen auch sind. Ich bin dort in den Provinzen im Iran unterwegs gewesen, da konnten mir einfache Bauern, die amerikanischen Präsidenten aufzählen. Sie konnten mir ganz klar politische Zusammenhänge erklären. Sie wissen ganz genau Bescheid, um was es geht. Viele sagten mir, hätten wir nur nie das Öl gehabt, dann wären wir in Frieden gelassen worden. Also es gibt sehr viele andere Seiten über diese Länder zu erzählen. Und wir bekommen natürlich durch Flüchtlingswahn und Populisten häufig nur noch die eine Seite gezeigt, die negative.
1: Wobei die Zuwanderer aus dem Iran nach der Islamischen Revolution ja in der Regel in Deutschland sehr gut integriert waren ja. und sind. Ich erinnere mich an meine Kindheit, Hausarzt, das war ein Perser. Ja. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Einer der ganz späten Flüchtlinge, ein guter Freund von mir, kam aus Persien. Und sagt übrigens auch immer, wie Sie, Perser, will ich mal gleich noch fragen, ob mhm. Sie das Synonym verwenden, Iran und Persien, mhm. und wenn ja, wann Sie das eine, wann Sie das andere verwenden. Es mhm. war übrigens faszinierend, der kam also aus Iran nach Deutschland und kam erstmal auf die Hauptschule, weil kein Deutsch, gleich im deutschen System, okay, förderbedürftig, eher keine Chance auf Abitur und so weiter. Und dann musste der sich das selber erarbeiten, mhm. dann irgendwann in Klasse 10, 11 mit ganz gebrochenem Deutsch zu uns ins Gymnasium zu kommen. Und der hatte natürlich seine Probleme im Deutschen, hätte ihn auch fast runtergezogen beim Abitur, aber der war eben genial in Naturwissenschaften und allem, was technisch war. Ist heute übrigens promovierter Bauingenieur. Also da sieht man das, das ganz tolle Leute. Und ich habe viele kennengelernt, auch im erweiterten Freundeskreis. Und meine Beobachtung da ist, das Bild von Iran, wie man es heute hat, und das, was diese Menschen fühlen, leben, wie sie sich darstellen, was sie auch berichten von ihren Familien, das bekomme ich nicht zusammen. Mhm. Und da stelle ich mir immer Ihnen jetzt heute auch die Frage, wie hat es zu einem solchen Regime kommen können, mhm. dass die Menschen ja in so einer Art Doppelleben auch zwingt, einerseits nach außen auf der Straße und für den Staat und die Staatsreligion und nach innen gewendet ein ganz anderes, kulturell sehr sublimiertes Leben. Hm. Also wie passt das zusammen? Übrigens auch mit Partys teilweise.
0: Nicht nur teilweise. Da ja. also wird <lacht> richtig gefeiert. Ja. Jetzt inzwischen nicht mehr. Hm. Aber es gab Zeiten, in denen ich wirklich täglich auf Partys war im Iran. Aber die Situation hm. heute gibt es nicht mehr her, dass man feiert zu diesen verschiedenen Seiten, von denen Sie gerade sprachen, wie das zusammenkommt. Ich schreibe auch gerade ein Buch über so meine letzten 40 Jahre in Bezug auf den Iran auch. Und da habe ich das alles noch mal auch hervorgeholt. Und diese Frage habe ich ganz oft gestellt im Iran. Warum habt ihr dieses Regime gewollt? Und 95 Prozent, jetzt abgesehen von den Staatsbeamteten, die das sagen müssen, was sie zu sagen haben, haben mir gesagt, wenn wir gewusst hätten, was gekommen wäre, hätten wir das natürlich nicht gemacht. Mhm. Dafür war die Revolution nicht vorgesehen. Wir wollten den Schah, der jetzt in unseren Augen nach 40 Jahren mit Fahrgeber und mhm. Soraya sehr verklärt dargestellt wird. Wir wollten damals den Schah, der ein Despot war, der einen extrem repressiven Geheimdienst hatte, loswerden. Wir hatten keine Meinungsfreiheit, wir hatten keine Pressefreiheit, wir durften nicht sagen. Die Amerikaner waren in unserem Land und haben sich aufgeführt wie die Herrenrasse. Wir hatten keine Freiheit. Wir wollten Demokratie eigentlich. Ich sage jetzt Demokratie, sie wollten damals nicht Demokratie, weil Demokratie ein Begriff war, der nicht eine positive Bedeutung damals hatte, sondern sie wollten Freiheit. Sie wollten Freiheit, deswegen sind sie auf die Straße gegangen. Deswegen war auch über 90 Prozent der Bevölkerung auf der Straße und hat gegen den Schah demonstriert und war hellauf begeistert, als Khomeini in Teheran 79 ankam. Sie hatten aber auch gedacht, er hat es auch suggeriert, dass er sich zurückziehen würde. Hm. Nicht, dass er das islamische Gesetz einführen würde, dass er die Beloyate Fari, das gesamte neue System eines religiösen Status aufbauen würde und dass die Menschen bald sehr viel weniger Freiheit haben werden als zuvor unterm Schah. Und jetzt, wenn man in Teheran ist, sagt dir jeder Taxifahrer, mein Gott, wären wir damals nicht auf die Straße gegangen. Hätten wir das gewusst, was uns jetzt widerfahren ist, die letzten 40 Jahre. Wir hätten einen Teufel getan. Wir hätten den Schah unterstützen sollen. Und der Schah war ja für Reformen. Er hat sie nur viel zu spät eingesetzt.
1: Sagen Sie noch ganz kurz, bevor ich da weiterfrage, dieses iran
0: Ach so, ja. ja. <lacht> naja. Also ich sage Iran, dann denken Sie an Ahmadinejad, Atomprogramm, Mullahs und Exekution. Mhm. Ich sage Persien, Sie denken an Pistazien, an Safran, an Teppiche mhm. und an schöne Menschen. Mhm. So. Okay. Also wenn ich jetzt berichte... Sie
1: besetzen also politisch ein.
0: Ja, also wenn ich in den Tagesthemen in der Tagesschau berichtet habe aus dem Iran, dann sage ich natürlich Iran, das ist der richtige Begriff. Wenn ich aber in eine romantische Erzählung meinem Gegenüber mhm. einsteige, dann sage ich, ab und zu Persien. Mhm. So. Ich verbinde mit meinem Vater mehr Persien als Iran, mhm. weil er lange vor der Revolution gekommen ist.
1: Ja, ich mit meinem Freund Ali Reza verbinde auch Persien. Ja. Der hat mir immer persisch gekocht für seine Schulfreunde, Safranhühnchen und, ja, ja. und solche Sachen, also was Sie eben erzählt mhm. haben über die Attraktivität der persischen Küche, das kann ich nachschmecken. Jetzt sind wir gerade bei den Taxifahrern gewesen, die einem sagen, hätten wir doch nicht und sozusagen diese Selbstfesselung. Jetzt ist der Iran von der Corona-Pandemie mit am stärksten betroffen. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von gebrochenen Reformzusagen der ja eigentlich moderaten Regierung. Wie wird es denn da weitergehen? Im kommenden Jahr wird gewählt. Muss man befürchten, dass sich die Führung dort weiter radikalisiert? Werden die Hardliner im Sicherheitsapparat stärker werden? Oder gibt es Hoffnung auf irgendeine Form von Regime-Change?
0: Also, das sind unglaublich viele Fragen auf einmal gewesen. Ich versuche das ja, jetzt. Ja, genau, wir halt. Unglaublich, also haben es, halt. es ist enorm komplex. Wir haben einmal die Außenpolitik und einmal die Innenpolitik. In der Außenpolitik war sehr dominant natürlich das Atomabkommen 2015. Mhm. Und Sie sagten ja, damit wurden sehr viele Reformen versprochen, den Menschen. Die Bevölkerung hat Präsident Rouhani gewählt, weil er ihnen Reformen versprochen hat. Wirtschaftsreformen, aber auch Reformen in Bezug auf ihre Freiheiten. Wirtschaftsreformen hatten sie gedacht, dass sie zuerst wirklich umsetzen können. Das sah auch danach aus. 2015 herrschte der ja großer Jubel über den historischen Deal, historische diplomatische Glanzleistung, die erreicht wurde. Das gab eine kurze Aufbruchstimmung im Land, ein Jahr lang. Die Iraner strahlten plötzlich wieder, sie hatten wieder einen ganz geraden Rücken, sie waren sehr, sehr stolz, stolz nicht im negativen Sinn, sondern stolz wieder Teil der Welt sein zu dürfen. Sehr, sehr viele Exil-Iraner kamen zurück mit dem Know-how, das das Land brauchte, sie hatten Start-ups gegründet. Es kamen sehr viele Memorandum of Understanding zustande. Das heißt, man hatte sehr viel Wirtschaftsversprechen auch aus dem Ausland bekommen. Das Land stellte ja auch 60 Milliarden Investitionen pro Jahr in Aussicht. Also es war ein offener Markt seit langem, kein so plötzlich sich öffnender Markt auch für die Wirtschaft. Also sehr großes Interesse von außen, sehr viel Interesse von der Bevölkerung vor allen Dingen auch, eben, dass es zu einer Öffnung kommt. Tourismus plötzlich lief alles wieder. Dann kam Trump an die Macht der ja schon zu seinen Wahlkampfzeiten gesagt hat, das ist der schlechteste Deal aller Zeiten, den zerreiß ich. Und das tat er ja dann auch. Also er ist 2018 sind die USA ausgestiegen aus dem Atomabkommen. Davor war im Grunde genommen auch schon alles blockiert. Es gab im Grunde genommen keinen Handel. Der Handel war ja der eigentliche Grund, der versprochene Handel und der Wirtschaftsaufschwung, warum Iran überhaupt sein Atomprogramm runtergefahren hat. Iran, fällt sein Atomprogramm runter war, der Deal, im Gegenzug bekommen sie Handel. Hat nicht funktioniert. Und Präsident Rouhani ist kein Reformpolitiker, sondern er gehört zum, sagten wir am Anfang, von den Medien gemäßigteren Lager. Ich würde das inzwischen nicht mehr so sagen. Mhm. Ich denke, dass Präsident Rouhani einfach zum inneren Circle der Islamischen Republik gehört. Er kommt aus dem Sicherheitsapparat. Er war von Anfang an dabei. Und Präsident Rouhani steht aber trotzdem innerhalb des gesamten politischen Systems mit dem Rücken zur Wand. Weil er hat sich auf den Deal eingelassen. Er wird von den Hardlinern kritisiert, die ihm sagen, du hast uns verkauft unterm Preis. Und du hast überhaupt den ganzen Iran verkauft. Und die Hardliner wollen keine Öffnung. Weil mit einer Öffnung, und jetzt komme ich hin zu der Frage, die Sie hatten mit Regime-Change, mit einer Öffnung und einer Liberalisierung des Landes, geht natürlich auch der Wunsch, immer mehr hin zu einer Freiheit, Freiheit zu erreichen. Und das möchten die Hardliner nicht. Und Präsident Rouhani hat aber so wenig geliefert, dass die Menschen nicht mehr zur Wahl gegangen sind. Und jetzt haben wir ein extrem konservativ und ultrakonservativ besetztes Parlament. Es gibt eine ultrakonservativ besetzte Justiz. Der Justizchef ist bekannt dafür, dass er verantwortlich ist für Massenhinrichtungen 1988 an Oppositionellen. Man sieht es jetzt wieder, da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen, auf die Hinrichtungen im Iran. Das heißt, Justiz, Medien und Parlament sind ultrakonservativ besetzt. Und dann gibt es Rouhani um seinen Sarif, der lächelt. So die können auch nichts mehr machen. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie wollten den Iran aus der Isolation bringen. Das war das Versprechen. Ist ihnen nicht gelungen. Und jetzt warten alle ab, was sich am 4. November in den USA ereignen wird. Das ist entscheidend. Das ist das Datum, auf das Iran und ich glaube auch Europa gewartet hat in Bezug aufs Atomabkommen. Also man wollte die Sache aussetzen. Ein Neustart
1: mit genau. Herrn Biden genau. oder die Situation verfestigt genau. sich mit dem amtierenden Präsidenten.
0: Aber wenn Biden an die Macht kommt, sagte er schon, er wird zurückkommen zum Atomabkommen. Das ist diese zwei Seiten, die es gibt. Trump ist ja kein guter Außenpolitiker und naja, was ich sonst über den neck habe ich hm. ja schon öfter gesagt. Aber durch... Gibt
1: es auch Sa keine zwei Meinungen, glaube ich.
0: ich. Nein, aber... Ja. Ich, zumindest vielleicht hier nicht. Ja, nicht hier. Aber was Trump geschafft hat, ist, den Iran so sehr zu schwächen durch diese Sanktionen. Und zwar diese Politik des maximalen Drucks hat er angekündigt und das hat er durchgezogen. Das heißt, Iran war noch nie so geschwächt. Iran war finanziell noch nie in so einer desolaten Situation. Ich gehe davon aus, dass das Land pleite ist und dass sie sich nur noch die Banken gegenseitig Geld leihen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Es gibt kaum noch Devisen. Wenn man sich anschaut, wenn die Regierung sagt, hier und dort gibt es Devisen, dann gibt es einen Run auf diese Banken. Und man kriegt nur 2.000 Dollar pro Reisender überhaupt ausgezahlt. Mehr kriegt man überhaupt nicht. Aber dann gibt es einen Run darauf, als würdest du um dein Leben kämpfen. Also mhm. es ist alles knapp in diesem Land. Medikamente, sowieso. Das, heißt, das tägliche sowieso. Leben
1: ist für die Menschen...
0: Zur Hölle geworden. Also ich habe nach der Hinrichtung von Navid Afkari am Samstag in Teheran angerufen und habe gefragt, sag mal, ich möchte jetzt keine Namen nennen, was denkst du denn darüber? Und dann sagte mir die Person am Telefon, weißt du, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, um für meine Mutter Insulin zu kaufen, ich habe es nicht mhm. bekommen, ich wusste nicht, ob ich mich auf diesen ganzen Wegen in der Stadt mit Corona anstecke, weil es gibt keine richtigen Maßnahmen von der Regierung. Weil die Regierung zu sehr Angst hat, Maßnahmen durchzusetzen oder einen Lockdown oder whatever, weil man Angst hat, dass die Bevölkerung, die sowieso schon am Anschlag ist, mhm. dann noch mehr explodiert. Viele Tageländer könnten dann nichts mehr verdienen. Und weißt du, diese Hinrichtung, wir spüren schon gar nichts mehr. Wir sind taub geworden. Es ist einfach wie noch was on top. Es
1: war ein Sportler, ja der von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat und dann hingerichtet wurde.
0: Genau, der war 2018 auf der Straße demonstrieren, die Demonstrationen gegen das Regime nehmen ja wirklich zu. Er war demonstrieren und wurde verhaftet mit seinen zwei Brüdern und dann gab es eine riesen Solidaritätswelle auch international. Man hat auch gemerkt, dass man über die sozialen Medien viel Druck ausüben kann. Das ist gelungen. Bei drei Demonstranten, die auch hingerichtet werden sollten vor ein paar Wochen, da wurde die Hinrichtung verschoben und ich glaube, jeder, der Teil dieser Solidaritätsbekundung war und das auf dem Schirm hatte, ist davon ausgegangen, dass auch seine Hinrichtung verschoben wird. Und dann kam plötzlich die Meldung, am Morgen er ist hingerichtet worden. Während Gleichzeitig seine Familie zur Familie des Opfers gegangen ist, also des Getöteten gegangen ist. Und im islamischen Recht gibt es ein Prinzip Auge und Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, wenn die Familie des Getöteten den Täter begnadigt, dann ist er freigesprochen. Und die Familie war auf dem Weg zu dieser anderen Familie. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, es gab eine Voice Message, eine Nachricht aus dem Gefängnis heraus von Navid Afkori selber, der gesagt hat, mein Geständnis ist nur durch Folter zustande gekommen. Ich habe diesen Menschen nicht umgebracht. Hm. Und diese Kombination, hm. also dann trotzdem so dreist zu sein und hm. jemanden hinzurichten, in dieser Eile, deutet nur darauf hin, wie eng es für das Regime geworden ist. Das
1: ist ein Zeichen von Schwäche.
0: Ja. Ein enormes Zeichen von Schwäche und sie wollten einschüchtern. Ja. Nur auf lange Zeit ist das ein Schuss nach hinten für mhm. sie selber. Also ich habe jetzt gehört, vor vier Tagen kam die Meldung aus dem Iran, dass sie in jedem Viertel jetzt so Shelter einrichten, also so kleine Stationen, so kioskmäßig, der diese freiwilligen Basij-Milizen bewaffnet, die Viertel bewachen. Mhm. Das heißt, das Regime stellt sich ein auf kommende ja. Proteste Unruhen. und Unruhen. Ja. Ich meine, 2019 haben wir das gesehen, im November als die Menschen auf die Straßen gegangen sind und gegen das Regime, gegen den Revolutionsführer protestiert haben und sie dann einfach niedergeschossen wurden. Ja. Reuters spricht von einer Anzahl von Getöteten von ja. 1500 Leuten. Ja. Wenn man das vergleicht jetzt wieder zur Revolutionszeit 1979, da gab es in der gesamten Revolution ein paar hundert Tote. Ja. Weil der Schah hat damals gesagt, ich schieße nicht auf meine eigenen Leute. Ja. Dieses Regime schießt auf seine eigenen Leute.
1: Ich will dem noch ein bisschen mehr nachspüren. Sie sind ja seit 2007 im ARD-Studio in Teheran gewesen. Mhm. Ab 2015 waren Sie die Leitung. Mhm. Und 2020 mussten Sie den Iran verlassen. Mhm. Vorher hatte das Auswärtige Amt schon Reisewarnungen ausgesprochen, weil man die Befürchtung hatte, dass Sie aufgrund Ihrer doppelten Staatsangehörigkeit nicht behandelt werden wie eine Deutsche, wie eine Auslandskorrespondentin, sondern sozusagen als Inländerin angeklagt und inhaftiert werden können.
0: Genau, und als politische Geisel benutzt werden können. Vor allen Dingen im Zuge dessen, dass die Spannungen natürlich auch immer mehr zunehmen zwischen Europa und Deutschland und dem Iran. Und es gab immer mehr Verhaftungen von Doppelstaatlern in der letzten Zeit.
1: Haben Sie das selber auch persönlich gemerkt im Umgang mit Menschen oder gab es Situationen, die für Sie bedrohlich waren?
0: Ja, immer wieder. Also ich war auch Ausreisegesperrt, man hat mir den Pass abgenommen.
1: Also äh, Pass gesperrt, Sie konnten nicht raus.
0: Genau, also mein Pass wurde mir abgenommen, ich war Ausreisegesperrt. Das sind all die Dinge, mit denen man einschüchtern möchte. Mhm. So arbeitet dieses Regime. Mhm.
1: Wie war denn die journalistische Arbeit? Wie konnten Sie mit den Menschen sprechen, haben die sich geöffnet? Gut, Sie. Beherrschen die Sprache und kennen die kulturellen Codes natürlich. Insofern sind sie nicht als in Anführungsstrichen Ausländerin yeah. vermutlich so wahrgenommen worden. Aber wie, wie nähert man sich den Menschen? Wie öffnet man auch Quellen mm. in einer so geschlossenen Gesellschaft, die fortwährend von Repression bedroht ist?
0: Es gibt auch so ein Lied von Frank Sinatra, When You Can Do It in New York? You Can mm. know. Irgendwas Do It Everywhere. You do it everywhere. Mm. Also ich sage immer, wenn ich es im Iran geschafft habe, dann kann ich es echt überall schaffen, mm. weil im Iran die Berichterstattung finde ich. Also ich bin in vielen Ländern gewesen, in der die Berichterstattung und die Pressefreiheit eingeschränkt ist, aber dort ist es wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil sie von Quellen sprechen. Es gibt keine Quellen. Wir bekommen keine Quellen. Hier haben wir als Journalist Gibt es ja ein Auskunftsrecht, das wir bekommen? Ja? Wir dürften in Quellen einsehen. Ich ja. liebe es hier. Ich würde am liebsten.
1: Informationsfreiheitsgesetz.
0: Es ist ja. wunderbar. Es ist wirklich. Und ich glaube, ich müsste hier so eine Werbetour durch Deutschland machen, damit uns das alles nochmal bewusst wird, mhm. was wir hier haben an Freiheit. An Rechten im Vergleich zu diesem Land, dort werden die nur Steine in den Weg gelegt. Du kriegst keine Quellen, du kriegst keine Angaben, man antwortet nicht auf E-Mails, man antwortet nicht auf Anrufe. Es wird nur verzögert, verhindert, verheimlicht. Es gibt keine Zahlen, es gibt keine Fakten, nur Desinformation.
1: Und das ist ja der offizielle Weg. Ja, Aber und der inoffizielle Informe,
0: ne? Weg ist über Menschen. Aber wenn die Menschen, die sprechen, also Sie haben es ja angesprochen, ich habe seit 2007 im Iran gearbeitet, bis 2011, und dann bin ich 2015 wieder zurückgekommen. 2007 und 2008 war die Situation noch ganz anders. Hm. Da gab es noch eine Opposition, die noch etwas gesagt hat. Keine nur gespielte Opposition. Ich sage nicht Reformer, weil Reformer ist sehr gewagt zu so sagen in Bezug auf den Iran. Aber es gab noch eine Opposition, es gab noch einen Disput, es gab noch eine Auseinandersetzung. Da ist auch viel rausgekommen über die Wahrheit. Allein schon in solchen mhm. Diskussionen. Es gab eine Presse, die immer noch geschrieben hat. Ich habe selber als Studentin einer Zeitung, Asra oder also ein Praktikum gemacht. Da gab es wunderbare Journalisten, blitzgescheit. Klug, die kritisiert haben. Es gab Menschenrechtsorganisationen, es gab Frauenrechtsorganisationen, es gab NGOs. 2009, Ahmadinejad, Wiederwahl, grüne Bewegung, wurde niedergeschlagen, Millionen waren auf der Straße. Das war dem Regime zu viel. Und sie haben wie noch nie alles in den Boden gestampft. Sie haben alle Menschen in das Gefängnis gebracht, die sich ihnen entgegengestellt haben. Der Rest ist emigriert und es gab niemanden mehr. Und wenn niemand mehr da ist, bist du als eine der sehr wenigen Berichterstatterinnen angewiesen. Naja, also Du hast ja niemanden mehr, mit dem du dich unterhalten kannst. Dir kann ja niemanden mehr aus dem Inner Circle erzählen, was dann los ist. Ja. Dir traut auch niemand mehr und wir sind ja sowieso ausländische, westliche Journalisten Feinde des Systems. Man spricht nicht mal im Hintergrundgespräch als Politiker mit uns. Das gibt's nicht weil ich zum Feind gezählt werde. Genauso als Journalist wirst du als Feind gezählt, wenn du auf der Straße bist. Mhm. Ich arbeite ja auch sehr oft in der Türkei. Und wenn ich sage, in der Türkei, ist es, das ist ganz schwer zu verstehen für viele, weil die Türkei ist im Moment das größte Gefängnis für Journalisten weltweit. Trotzdem sage ich, im Vergleich zu Iran, ist es ist wirklich easy, in der Türkei zu arbeiten. Mhm. Da kann ich vor ein Gefängnis gehen und kann mit dem Anwalt von Tolu sprechen mhm. oder den Ujel sprechen und wir können da filmen. Im Iran würde ich vor dem Gefängnis filmen und wäre nach 30 Sekunden weg. Hm. Also es gibt nicht nur ein bisschen Pressefreiheit nicht mehr, sondern es ist null, es, ist zero. es gibt keine Pressefreiheit.
1: Für Sie als Auslandskorrespondentin ja schon Jetzt, nicht. Das bedeutet, Iranische, inländische Medien ja. gibt es gar nicht. Ja. Wie informieren sich die Menschen dann gar nicht?
0: Das ist ja das Dramatische. Wir sprachen ja schon kurz über Corona. Also erstmal Mal hat man zu Beginn gar nicht gesagt, dass Corona schon, dass es Fälle gibt. Es lag daran, weil Ende Februar die Parlamentswahlen stattfanden. Und das Regime wusste, dass sehr, sehr wenige Menschen dieses Mal zu der Wahl kommen. Weil davor auch der Abschuss der ukrainischen Maschine passierte, durch die Revolutionsgarde, die dann aufgrund des internationalen Druck diesen Abschuss zugeben musste. Es war für die Menschen ein Schock. Und sie haben gesagt, mit uns spielt ihr dieses Spiel nicht mehr. Wir kommen nicht mehr zur Wahl, um euer System zu legitimisieren. Und dann hat das Regime einfach nichts zugegeben, dass es schon Infizierte gibt und dass es schon Opfer gibt. Und sie haben die Menschen trotzdem zur Wahl kommen lassen. Und danach ist es exponentiell in die Höhe geschossen. Und sie haben die Zahlen immer reduziert und vertuscht und den Menschen nicht mitgeteilt, wie schlimm es ist. Die WHO war im März im Iran und hat gesagt, die Zahlen sind mindestens um ein Fünffaches höher. Jetzt hat ein Epidemiologe gesagt, die Zahlen wären um ein Zwanzigfaches höher. Das erschien dieses Interview in einer Zeitung. Die Zeitung wurde am nächsten Tag gesperrt. Der Chefredakteur ist im Gefängnis. So läuft Iran.
1: Wie informieren die Menschen sich? Mund zu Mund? Über Social Media. Social
0: Media, Social Media ist ein richtig großes Machtinstrument für die Bevölkerung im Iran. 70 Prozent der Bevölkerung sind auf sozialen Medien. Es gibt allein 40 Millionen, die auf Telegram sind. Seit es diese sozialen Medien gibt, 2008, Twitter hat eine große Rolle gespielt für 2009, die Grüne Bewegung, sind die Menschen sehr, sehr viel besser informiert, weil die Medien sind gleichgeschaltet, da bekommst du nur die Propaganda zu hören. Und über die sozialen Medien bekommen sie sehr viel mit, vor allen Dingen auch über ihre korrupten Politiker. All diese Geschichten und auch die Opposition im Ausland benutzt die sozialen Medien natürlich, um das zu spreaden, um die Menschen darüber zu informieren, aber auch um die Menschen, die Amerikaner machen das zum Beispiel, die haben Farsi-Kanäle, die da wirklich richtig Informationen äh, verbreiten lassen, damit die Iraner das zu hören bekommen, damit die Wut auch steigt. Ne? Und dann das Potenzial eines Aufstandes damit natürlich auch vergrößert wird.
1: Wie funktioniert dann der Auslandsjournalismus in solchen Regimen? Und es gibt ja inzwischen nicht nur Iran, sondern sie sagen, okay, sie differenzieren zur Türkei. Aber in Minsk wurden Auslandskorrespondenten, deutsche Journalisten festgehalten, mhm. Wir haben die Situation in Hongkong, gerade heute am Tag haben wir unser Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung dort schließen müssen, weil wir befürchten mussten, dass auch Beschäftigte bei einer deutschen politischen Stiftung in Schwierigkeiten geraten können und so weiter. Wie kann dann Auslandsjournalismus, Sie sind ja führende Auslandsjournalistin für die ARD, wie kann das zukünftig funktionieren? Geht das nur noch von außen, dass man von außen drauf schaut oder
0: ich bin da sehr dagegen, dass man von außen drauf schaut. Deswegen habe ich auch Iran dann abgegeben. Das konnte ich zwei Monate lang machen, aber das ist dann nicht mehr authentisch. Wir müssen vor Ort sein. Das finde ich auch ist eins unserer größten Vorteile, die wir in der ARD haben, dass wir in sehr vielen Ländern Auslandskorrespondenten mhm. vor Ort haben. Also wenn es immer diese Diskussion gibt über die Gebühren und warum und wir sind überhaupt zu teuer und überhaupt müsste man die ARD oder die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Ich glaube, dass Journalismus mehr denn je wichtig ist, weil wir brauchen Leute vor Ort, die wachsam sind und die auch unerschrocken sind und mutig sind. Natürlich gehört da eine Menge Mut dazu, noch weiter in diese Länder zu gehen und von dort zu berichten, gerade wenn die Repression immer größer wird. Aber wir wissen ja, dass die Politik sehr viele Spiele auch mitspielen muss und da nicht so viel Ehrlichkeit an den Tag bringt. Das heißt, wir als Journalisten sind ja die einzigen Augen, die dann in diesen Ländern sind, die das transportieren können. Und zwar objektiv. Sie wissen es ja selber, wenn man in der Politik mhm. ist, haben Sie ein Ziel. Ja, ich habe kein Ziel. Mein Ziel ist die Wahrheit. Ich möchte vor Ort jetzt sein. Will ich jetzt so
1: nicht stehen lassen, als wenn das Ziel in der Politik haben und die Wahrheit zwei verschiedene Dinge sind. Ich weiß immer, was Ihr Sie meinen. Ziel
0: kann ja mit einer Intention mhm. der Wahrheit in Verbindung ja. stehen. Aber meine so. Aufgabe mhm. ist, die Wahrheit zu transportieren, die mhm. Realität zu transportieren. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich vor Ort bin, weil sonst sehr viel an vorgefertigter Meinung, Klischee mit Manipulation und gerade die sozialen Medien manipulieren uns ja auch. Und da gibt es ja Maschinerien aus dem Ausland von Populisten. Das wissen wir selber, wie wir da manipuliert in die eine oder andere Richtung werden können. Und deswegen brauchen wir wachsame Menschen, Journalisten vor Ort.
1: In ganz Ihrer Meinung, ich meine, dass das auch der wirksamste Schutz für Dissidenten und Oppositionelle ist, dass man im Ausland über sie spricht und ihnen ja.
0: Plattformen bietet. Also und ihnen eine Stimme gibt. Ja, Wenn natürlich. ich im Iran auf der Straße den Menschen nicht interviewe und das nicht ausgestrahlt wird, wie hätte dieser Mensch überhaupt die Möglichkeit, über das zu berichten, was gerade im Moment im Iran passiert?
1: Ja, und das erhöht internationalen Druck. Natürlich. Das zeigt auch solchen Regimen Grenzen auf. Schlimm genug, was da passiert, aber dass wir über so eine Hinrichtung jetzt hier gesprochen haben und mhm. dass auch hier mein Freund und Kollege Bijan Dersaray, der das geteilt hat und ja. damit Aufmerksamkeit schafft, das führt ja dazu, dass man nicht am nächsten Tag wieder Business as usual macht und ja. dass diese realpolitische Perspektive, ja, wir wollen ja Handel mit den Chinesen treiben. Mhm. Wir brauchen aber auch doch von Putin das Gas, dass das nicht die Wertedimension und den Einsatz für Menschenrechte fortwährend überlagert. Das würde mhm. ja sonst passieren. Dann ist es raus aus den Medien, spricht man nicht mehr drüber. Es ist nur so unglaublich voraussetzungsvoll für diejenigen, die tatsächlich dann in diesen Ländern für uns Bericht erstatten, wenn sie von Repression bedroht sind. Was kann man denn seitens der Regierungen und seitens der Politik tun, um zum Beispiel den Auslandskorrespondenten ihre Arbeit zu erleichtern? Gibt es da von Ihrer Seite so eine Handlungsempfehlung?
0: Also ich spreche immer sehr ungern über Erleichterungen für uns. Ich meine, wenn uns was passiert, weiß ich, dass die deutsche Regierung alles dafür tun wird, dass wir rauskommen. Da habe ich einfach diese Zuversicht. Aber ich denke, dass Regierungen in der Zusammenarbeit mit solchen Staaten eine Entweder-Oder-Politik führen müssen. Also entweder mache ich einen Deal mit einem Land und versuche durch diesen Deal die Zivilgesellschaft zu fördern und zu stärken, dass wirklich diese Liberalisierung fortschreitet.
1: Atomabkommen?
0: Atomabkommen. Oder ich mache keinen Deal. In dieser Zeit sprach man auch nicht mehr über Menschenrechte. Mhm. Oder ich mache keinen Deal und blockiere dieses Land total. Trump. So. Saudi-Arabien, China, Hongkong, Russland, Wandel durch Handel funktioniert irgendwie nicht, wenn man zweigleisig fährt.
1: Wandel durch Handel darf vor allen Dingen nicht dazu führen, dass wir unsere eigenen Standards aufgeben. Die Idee von Wandel durch Handel ist ja, dass die anderen sich öffnen, liberaler werden, ja. dass Aber die Zivilisation voranschreitet. Es genau. darf nur nicht dazu kommen, dass wir sagen, okay, die paar Hinrichtungen, wir brauchen doch jetzt ein bisschen Rohstoffe.
0: Aber wenn ich einen Deal mache, als Deutschland, Frankreich, mhm. Großbritannien mit dem Iran, und ich verspreche etwas, dann muss ich auch dabei bleiben, egal was dann Amerika mhm. sagt. Amerika hat seine eigene erratische mhm. Politik im Moment. Aber dieses Hin und Her sorgt nicht für ein gutes mhm. Image, das wir in Bezug auf unsere Außenpolitik haben.
1: Mhm. Ja, ich bin bei dieser Frage, die Sie da aufwerfen, auch Deal oder Blockade, sehr hin und her gerissen, weil. Oft ja die Sanktionen gar nicht die Machthaber treffen, sondern in der Breite einer Gesellschaft. Sie, Sie haben das beschrieben vom täglichen Leben im Iran, dass es viele die Hölle geworden ist. Und das kann man ähnlicherweise sagen über die schwierige Situation in Russland. Das hilft Putin sogar noch zu sagen, es gibt Sanktionen vom Westen, dass es euch in der Breite des Landes nicht gut geht wirtschaftlich. Tja, das hängt mit denen zusammen, die gegen Russland arbeiten. Dass es das eigene System ist, das innerlich erstarrt, korrupt ist, das kann er ja plötzlich projizieren auf die äußeren Mächte. Und deshalb bin ich prinzipiell immer so vorsichtig zu sagen, man muss jetzt irgendwie weitere Sanktionen und noch mehr Beschränkungen und kein Handel.
0: Nein, aber ich wenn man nicht, einen Deal abschließt, auf den vor allen Dingen die Zivilgesellschaft hofft, muss man diesen Deal ausführen.
1: Bin ich ganz bei. Weil ich es gab
0: ja keine, es, ich meine, ich verteidige nicht gern dieses Regime, aber in Bezug, wenn wir jetzt nur rein juristisch auf diese Vereinbarung schauen, mhm. dann gab es keine Verletzungen von Seiten der Iraner.
1: Nein, das habe ich verstanden. Ich wollte auf einen Aspekt hinaus, bei dem mich Ihre Meinung interessiert. Es gibt ja eben das Sanktionsregime gegen ein ganzes Land mhm. und es gibt den Magnitsky Act, also personenbezogene Sanktionen gegenüber denjenigen, die verantwortlich sind für Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Davon glaube ich, im Fall Russland würde eine große Wirkung ausgehen, weil die Leute, die... Russland ausplündern, um das erbeutete Geld im Westen auszugeben und Willen an der Côte zu kaufen, die erwische ich ja nicht durch Sanktionen im Bereich der Landwirtschaft, Nein. sondern nur durch das Einfrieren von Auslandsvermögen, Reisebeschränkungen, keinen Immobilienkauf in Frankreich oder Deutschland möglich. Wie stehen Sie dazu und jetzt speziell auf den Iran bezogen, da vermute ich, wäre die Wirkung eher begrenzt einer solchen personenbezogenen Sanktion, weil die international nicht so mobil sind, oder täusche ich die mich? Die sind ja.
0: international enorm mobil.
1: Also das würde auch helfen. Und
0: zwar die gesamten Familien. Sie wissen gar nicht, wie viele Milliarden außerhalb des Landes gebracht wurden und welche Straßenzüge die Revolutionsgarde sich in Vancouver aufgebaut hat und übrigens auch in Deutschland, wo die hier überall Immobilien gebaut haben. Mit dem Geld, das sie... In ihren korrupten Machenschaften in die Tasche gesteckt haben. Also,
1: Magnitsky Act würde da auch helfen.
0: Natürlich. Die Sanktionen haben jetzt erst die Führungselite kratzt, es etwas an ihnen. Aber seit Jahren leidet die Zivilgesellschaft darunter. Die haben kein Insulin mehr. Und vielleicht werden einige Zuhörer jetzt sagen, ja, aber die humanitären Güter sind ausgeschlossen von den Sanktionen. Ja, das stimmt. Aber der Transaktionsverkehr über die Banken funktioniert nicht. Das heißt, man kann keine humanitären Güter kaufen. Jetzt gibt es zwar Instex, diese Zweckgesellschaft, die Deutschland und Frankreich und Großbritannien aufgebaut hat, aber Instex ist ein Guti, ist das bayerisch? Ein Zucker. Mhm. Das ist nichts, das funktioniert mhm. nicht. Natürlich haben die Menschen immer noch ihr Insulin nicht im in Iran. Jetzt muss ich eine kleine Zäsur machen, yeah. weil wir
1: schon. So Jetzt sprechen irgendwie... wir über was Schönes? Nee, leider. Es wäre ja, so ist... nett, über was Schönes ja. zu sprechen. Aber... Ich habe mir ja. auch schon
0: mal gedacht, warum ich nicht irgendwie Berichterstatterung von einer Oscarverleihung geworden ja. bin. Aber okay.
1: Ach, was soll ich als FDP-Mensch <lacht> sagen, was für andere schöne Dinge im Leben es geben könnte. Aber es ist eben so, manchmal Dinge müssen, muss man Dinge tun und manchmal sind die Situationen auch schwierig. Und so jetzt auch das Thema, das Sie ansprechen will, nämlich der Komplex Migration Flüchtlinge. Ja. Vor dem Hintergrund, dass Sie 2018 für Ihre Reportage verschwunden in Deutschland auf der Suche nach vermissten Flüchtlingsjungen für den Grimme-Preis nominiert waren. Mhm. Können Sie ein bisschen erzählen, um was es bei der Reportage ging?
0: Ja, also meine allererste Reportage war ja über Flüchtlinge 2014, 13, 14 und da muss, das ist wirklich, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber wir hatten damals in der ARD gesagt, sie haben irgendwie nie was über Flüchtlinge jetzt gemacht, jetzt muss doch mal ein Film über Flüchtlinge Ich meine danach, 2015, haben wir nur noch über Flüchtlinge berichtet. Und da habe ich den Weg mit einer Kollegin, sind wir nachgefahren, sind wir von Eritrea, die gesamte Strecke eines Flüchtlings, mhm. haben wir nacherzählt und wie schwer diese Reise war. Das heißt, ich weiß, was die Menschen durchmachen, wenn sie hier landen. Und ich bin als Journalist dort gewesen und ich war in Hotels. Ich war weder in einem hm. Lager, in dem ich gefoltert oder vergewaltigt wurde, noch wurde ich verkauft, noch musste ich mich verstecken, noch habe ich an Hunger gelitten. Aber ich weiß, wie es diesen Menschen geht. Und dann kam irgendwann mal die Zahl auf in Deutschland, 8000 vermisste Flüchtlingskinder, Minderjährige. Und die Zahl gab es und dann wie halt wir funktionieren. Am dritten Tag hat über diese Zahl niemand mehr gesprochen. Ja. Und das ist das, was ich als Journalistin manchmal versuche hinzukriegen, dass wir das reduzieren auf eine Person, dass wir versuchen, das zu verstehen, wenn es um dein Kind geht, das vermisst ist, was setzen wir dann in Bewegung, wenn es allein nur sechs Stunden vermisst ist, wenn unsere Kinder von der Schule nicht nach Hause kommen. Wir flippen aus. Das haben wir wahrscheinlich im Bus verpasst. Aber ich flippe ja schon aus als Mutter, wenn er 20 Minuten zu spät kommt. Das heißt, diese Kinder, um die hat sich einfach keiner gekümmert. Und dann sprach ich mit meiner Kollegin Anna Tillak und sie arbeitete gleichzeitig auch schon an diesem Thema. Und sie sagten, wir müssen diese Kinder irgendwie finden, wir müssen denen ein Gesicht geben und sind dann losgezogen. Und das war eine ganz tolle Reportage muss ich sagen, in Bezug auf die Redaktion, weil heutzutage funktionieren wir oder müssen so funktionieren, dass wir immer in der kürzesten Zeit alles hinkriegen. Aber gute Reportagen, die wirklich fundiert sind und die wirklich etwas transportieren wollen, ohne nur Köpfe zu zeigen, die äh, Interviews geben, die brauchen Mut weil man die Journalisten laufen lassen muss. Und wir haben gesagt, okay, wir kriegen überhaupt gar keine Zahlen von den Behörden. Wir suchen die jetzt. Und dann haben wir eben uns auf die Suche gemacht. Und über Facebook-Aufruf, also ein Junge, da haben wir in, in einer ostdeutschen Stadt, jetzt fällt sie mir gerade nicht ein, angefangen zu suchen, weil er von dort einfach verschwunden war von der Unterkunft. Und es waren Afghaner. Und wir haben dann über Facebook in Afghanistan einen Aufruf gestartet und dann hat uns wirklich jemand gesagt, ja, wir kennen den, der ist da und da und dann konnten wir Kontakt mit ihm aufnehmen und sind ihm nachgereist und haben eben dieses ganze Dilemma erzählt von Flüchtlingskindern, die hier sind, die stranden hier und die hier in Berlin im Tiergarten von deutschen Freiern für fünf Euro Sex bekommen. Sie verkaufen sich hier. Die Polizei weiß teilweise auch Bescheid und kümmert sich nicht darum. Die also, leben auf der Straße. Die leben auf der Straße. Und werden natürlich gerade in Bezug auf ja, Sexual Abuse ausgenommen.
1: Und was funktioniert da bei unserem ansonsten ja sehr dicht geknüpften sozialen Netz nicht? Ausgerechnet bei, bei Minderjährigen, die ja in, in Einrichtungen sein müssen. Yeah. Und was funktioniert da nicht? Was kann man da besser machen? Nach Ihrem Eindruck aus dem Reportage. wir hatten
0: ja 2015 hier ein ziemlich großes Chaos. Also ich, meine, ich finde, dass Deutschland sehr, sehr viel hinbekommen hat im Vergleich zu anderen Ländern und dass da gerade durch die freiwilligen Menschen, die ihre Hilfe angeboten haben und Tag und Nacht gearbeitet haben, sehr viel zustande kam. Aber es war einfach auch viel selbst überlassen dabei. Das heißt, die Kinder wurden Und sich selbst überlassen. Da haben überdaten. unsere Strukturen nicht funktioniert. Da haben sie nicht waren funktioniert. Dann ja. wurden einfach Kinder in Unterkünfte gebracht, in denen auch drogenabhängige Kinder waren, Deutsche. Und die hatten dann einmal pro Tag eine Betreuung von zwei Stunden. Mhm. Naja, also das reicht halt nicht mhm. für ein minderjähriges Kind.
1: Hat sich die Lage heute gebessert?
0: Es ist auf jeden Fall koordinierter geworden. Und das ganze System ist strukturierter. Und das, was ich so mitbekomme, jetzt habe ich natürlich mhm. sehr meinen Fokus Richtung Nahost und Iran in letzter Zeit gehabt. Aber das, was ich mitbekommen habe von den Flüchtlingen, die hier gelandet sind, dass es mhm. sehr viel organisierter und reibungsloser abläuft. Mhm. Abgesehen von Moria.
1: Auch ein ganz schwieriges und sehr mit Dilemmata verbundenes Thema. Ja. Wir haben schon zu Ostern an Frau Merkel appelliert, zumindest die unbegleiteten Kinder und Jugendliche unter 14 Jahre nach Deutschland zu evakuieren. Und während dem Corona-Höhepunkt werden davon auch keine wie sagt man, Pull-Effekte ausgegangen, ja. weil da gab es keine Migrationsbewegung. Hätte man also gut machen können, das wäre so ein Window of Opportunity gewesen, um wirklich ein humanitären Zeichen zu setzen. Ja. Jetzt ist die Lage total verfahren, zumal die griechische Regierung selber ja in Zwängen ist, man will kein Signal an Erdogan senden, hört man, gleichzeitig auch keine Signale senden in andere Lager, dass, wenn man Brände legt, gleichzeitig damit eine Ausreise ohne Asylantrag.
0: Über diese Argumente freut sich vor allen Dingen die AfD, wie wir heute wieder hören könnten. Ich meine, das ist natürlich perfekt für sie. Und das wurde aber so überreizt mhm. und so lange gewartet und so lange ausgesessen, bis es jetzt so eskaliert ist. Und ich meine, das ist ein Armutszeugnis für uns und für unsere europäischen Werte. Die sind in Moria verbrannt.
1: Mhm.
0: Also zumindest für den Moment. Vielleicht können wir es wieder gut machen. Aber ich frage mich wirklich, also dieses Aussitzen ist schon eine Art der Politik, die ich flächendeckend sehe. Ich verstehe nicht, wo sind die klugen Leute? Also wieso gibt es nicht neue Ideen? Also es braucht dazu Mut, ja, umzudenken. Aber ich meine, es gibt so viele Thinktanks, es gibt so viele Politikwissenschaftler, es gibt so viele kluge Köpfe. Wieso denkt man nicht mal ganz neu? Wieso gibt es nicht ein Belohnungssystem in der EU? Du nimmst so und so viele Flüchtlinge, deswegen kriegst du so und so viel Geld aus dem Topf zum Beispiel. Ja? Also wir wissen ja, dass es nur durch Anreize funktioniert. Also muss es einfach ein Belohnungssystem geben. Mhm. Es muss irgendetwas geben, was Europa mehr zusammenhält und dass da eine gemeinsame Politik entsteht. Anders werden mhm. wir das auf Dauer nicht schaffen.
1: Das Argument ist mir sehr sympathisch mit dem Belohnungssystem. Könnte ja auch umgekehrt das die einen, die aufnehmen und die anderen, die nicht aufnehmen wollen, zahlen. So. Also wenn das neuerdings ja schwarz-grün regierte Österreich sagt, sie nehmen keinen auf und andere nehmen auf, dann muss das eben finanziell kompensiert werden bei so einem reichen Land, wie es Österreich ist, finde ich. Im konkreten Fall Griechenland wird man das Gespräch auch mit der Regierung dort suchen müssen, warum sie selber ja nicht ausreisen lassen will. Also das scheint mir eben eine Situation zu sein, wo man schon vor Monaten das Gespräch hätte suchen müssen.
0: Naja, man hätte vor Jahren schon überhaupt diese ganze Dublin-Geschichte nochmal neu überarbeiten müssen. Man kann Italien und Griechenland nicht alleine lassen mit der Flüchtlingspolitik. Mhm. Und die halten uns die Flüchtlinge vom Leib seit Jahren und sind da selbst überlassen. Und nur als dann wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. gebrannt hat, schauen jetzt mal alle wieder hin. Also. Mhm. Ich glaube, dass man Griechenland da nicht alleine die Schuld geben darf, was gemacht wurde mit Moria. Und zwar in, in unserer aller Verantwortung, dass dieses Lager als Abschreckung dienen sollte. Und ich meine, es sagt niemand schwarz auf weiß. Es ist Gibt's in keiner
1: aber es ist de facto
0: eine so, ja, um Abschreibung. Natürlich, genau. natürlich will man das.
1: Damit Erdogan nicht noch mehr in Bewegung setzen kann. Ja. Mhm. Und aber Wie auch für
0: Flüchtlinge selber. Wir wissen ja, dass sie alle verbunden mhm. sind mit Handys. Moria ist das Pendant zu dem Foto mit Merkel und dem Flüchtling.
1: Nur umgekehrt, ja. ja. Ohne dass man das Thema wirklich abschließend bearbeiten kann, ist, glaube ich, für jeden dann auch eine Überforderung. Aber wie nehmen Sie die unterschiedlichen Migrationsmotive wahr? Also wir sprechen über Flüchtlinge, also Menschen, die vor Bürgerkrieg fliehen oder Naturkatastrophen. Es gibt diejenigen, die individuell verfolgt sind, sexuelle Orientierung, politisch natürlich. Es gibt ein wirtschaftliches Motiv. Wie nehmen Sie das wahr, wie würden Sie raten, das zu ordnen? Denn die europäischen Gesellschaften brauchen ja eine Kontrolle des Zugangs.
0: Ja, und es gibt 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, die kann ja Europa nicht alle aufnehmen. Aber ich glaube, dass die wenigsten kommen, weil es bei ihnen schöner ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie ein bisschen, wenn es Wirtschaftsflüchtlinge sind, dass sie nicht ein bisschen wirtschaftliche Not haben, sondern dass es um ihre Existenz geht. Ich stand mehrmals an Grenzen, die von Flüchtlingen übertreten wurden. Bei Kubane, Syrien, türkisch-syrische Grenze. Und die Menschen kamen mir entgegen und hatten ihre Matratze auf dem Kopf. Die sind aus Syrien fünfmal schon geflüchtet in das nächste Dorf. Ich habe heute im Bundestag gehört, dass die AfD gesagt hat, die können doch jetzt alle zurück nach Syrien. Syrer lieben ihr Land. Wenn sie könnten, würden sie zurückgehen. Ich
1: glaube, bei Syrern ist glaube ich klar, dass das Flüchtlinge sind.
0: Für die die ja. AfD hat das trotzdem heute gesagt.
1: Geben wir denen äh, bloß keinen Raum. Nee. Ja.
0: Trotzdem, wenn wir jetzt uns Afghanistan anschauen, mhm. Afghanistan ist nicht befriedet. Ich meine, jetzt gibt es Friedensgespräche mhm. mit den Taliban. Vor 20 Jahren hat man genau diese Taliban mhm. bekämpft. Man hat sie im mhm. Grunde genommen nicht bekämpfen können, man hat sie nicht besiegen können. Jetzt ist man wieder bei Null gelandet, nur mit so und so viel mhm. Toten und Geflüchteten. Also ich glaube, dass wenn wir eine Rolle überhaupt spielen, dann müssen wir uns auf unsere Außenpolitik konzentrieren. Und zwar vorausblicken. Nicht immer hinterher dann schreien und eine Lösung finden. Sondern ich denke, dass es so viele außenpolitische Fehler gibt. Die haben schon 1953 angefangen, als die CIA zusammen mit dem MI6 Mossadir, den einzigen demokratischen Premierminister im Iran, geputscht hat. Warum? Weil sie jemanden einsetzen wollten, damit sie besser an Öl und Co. kommen. Irak, 2003, Massenvernichtungswaffen, gab es nicht. Alle haben mitgemacht. Es wurde immer außenpolitisch eine Hauruck-Aktion durchgezogen. Und Jahre später hat es uns selber getroffen. Und wenn man etwas intelligenter in die Zukunft blickt, was passiert, wenn, also den übernächsten Schritt andenkt, könnte man vielleicht viel in der Zukunft verhindern.
1: Da stimme ich Ihnen zu und will nur der Vollständigkeit halber sagen, dass natürlich andere auch Migrationsströme inzwischen als politisches Druckmittel nutzen. Ich denke etwa Erdogan, an Putin, natürlich. andere yeah. Und mit dem Blick nach vorn. Es ist Sie die sagen, neue
0: Waffe geworden. Ja,
1: ja, mit dem, wenn Sie sagen Außenpolitik, würde ich es ein bisschen weiten, wollen wir sagen Außenpolitik nur im klassischen Sinne Heiko Maas auswärtiges Amt, sondern einem umfassenden Sinne, also auch mit einbeziehen die Handelspolitik, mit einbeziehen die wirtschaftliche Zusammenarbeit, um Menschen auch eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive Natürlich. zu öffnen, da wo sie leben. Wenn, wenn wir unsere europäische Märkte zumachen, ja. wie soll denn dann irgendwo ein zartes Pflänzchen wirtschaftlicher Entwicklung entstehen, wenn wir sagen, wir liefern euch zu günstigsten Preisen Geflügel, damit eure örtliche Agrarstruktur kaputt ist, weil so günstig wie Europa werdet ihr nie sein mit unserer hochtechnisierten Landwirtschaft und im Übrigen nehmen wir euch andere Produkte auch nicht ab, Tja, dann darf man sich nicht wundern.
0: Nein, es muss mit einbezogen werden, integriert werden und dort aufgebaut werden, die Wirtschaft. Ja. Also ich, Wie ich zu Beginn sagte, die Menschen wollen in den meisten Fällen ihr Land nicht verlassen. Warum sind so viele Syrer zum Beispiel in der Türkei noch? Die wollen wieder zurück. Natürlich will jeder zurück in seine Heimat. Nicht jeder, aber die Mehrheit. Und wie froh wären sie, wenn sie dort ihr Geld verdienen könnten? dort mit in ihrer eigenen Sprache sich unterhalten können und dort wieder zurück zu ihrer Familie können. Das heißt, man muss vor Ort aufbauen. Und wenn Sie sich jetzt die ganzen Aufstände vor Corona in der gesamten Region, in der arabischen Region, Libanon, Irak, Syrien, all diese Aufstände, die es gab, hatten ja bestimmte Faktoren, die dazu geführt haben. Und es sind fehlende Wirtschaftsreformen. Das ist ein enormes Wachstum, eine enorme junge Bevölkerung, die etwas will. Es ist Korruption. Und dann wissen sie aber über die Korruption inzwischen Bescheid, über ihre Handys. Das heißt, diese ganzen Faktoren führen dazu, dass sie nicht unbedingt Demokratisierungsbewegungen sich nennen, sondern dass sie einfach mehr Gerechtigkeit wollen. Sie wollen auch schön leben. Das sollten unsere Bestrebungen sein, nicht so sehr uns vielleicht zu konzentrieren darauf, Zäune aufzubauen, sondern vielleicht uns darauf zu konzentrieren, wie es Menschen in ihren eigenen Regionen wirtschaftlich wieder besser geht. Denn durch die Wirtschaft, glaube ich, kommt automatisch eine Liberalisierung, zieht sie automatisch eine Liberalisierung mit sich. Jetzt sind wir wieder an diesem Wandel durch Handel.
1: Nein, ich finde, dass diese Doppelrolle von wirtschaftlicher Entwicklung und zivilisatorischem, demokratischem Fortschritt ist natürlich mir als Liberal sehr sympathisch, wenn das naja, so ein Schlussgedanke wenn
0: ist. Wenn ich Hunger habe, dann denke ich nicht darüber nach, ob ich Nietzsche lese und vielleicht mehr Freiheit möchte im Leben, sondern dann schaue ich, wie ich für meine Kinder Essen aufs Tisch bekomme. Aber wenn ich keinen Hunger habe, dann kann ich mit einem satten Magen vielleicht intelligentere Überlegungen anstellen, wie es meinem Land besser gehen kann.
1: Ja, und ein demokratisches Gemeinwesen mit einem Rechtsstaat ohne Korruption ist zugleich die beste Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung, weil da kommen dann Auslandsinvestitionen, da gibt es Investitionssicherheit, da haben Menschen Vertragsfreiheit und Wissen, wenn ich hier Eigentum erwerbe, wenn ich was aufbaue, es nimmt mir nicht jemand weg. Also insofern Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft, die sind in so einem Dreieck verbunden mhm. und am Ende geht es den Menschen besser.
0: Und jetzt komme ich noch einmal zurück auf diese Entweder-Oder-Politik. Wenn es Wirtschaftsaufschwung gegeben hätte mit Iran, mhm. dann ist dieser Wirtschaftsaufschwung sehr süß im Geschmack. Auch für die Machthaber. Das will man nicht verlieren. Darüber kann man Druck ausüben. Aber jetzt im Moment, sie so so, der Schurkenstaat. Der steht mit den Brücken zur Wand. Die haben gar kein Interesse, sich zu verbessern, ihr Image mhm. zu verbessern. Sie können genau das sein, für was sie stehen und für was sie abgestempelt wurden. Aber hätten sie wirtschaftliche Kooperationen bekommen, hätte man in diese Öl- und Gasindustrie investiert und sie aufgebaut, wäre es für sie bitter gewesen, sie wieder abgeben zu müssen. Mhm. Wenn man in dieser Konstellation gesagt hätte Jetzt richtet ihr den aber nicht hin. Jetzt lasst ihr aber Nasrin die Menschenrechtsaktivistin und Anwältin, die kurz vor dem Hungertod ist, weil sie jetzt gerade in den Hungerstreik getreten ist im Gefängnis, dann lasst ihr sie frei. Aber jetzt haben wir ja gar kein Druckmittel. Mhm. Die Fronten sind geklärt. Mhm. Schurkenstaat, wir haben mit euch nichts zu tun.
1: Der Game Changer könnten die USA sein. Und deshalb kann ich sie aus dem Gespräch natürlich nicht entlassen, ohne nach einem Tipp zu fragen, wer es wird. <lacht>
0: Haben Sie schon einen Tipp abgegeben?
1: Gib gebe ihn jetzt gerne ab, wenn Sie wollen. Sie machen den Anfang.
0: Ich glaube, es wird beiden, aber nicht ohne Probleme.
1: Ja, das würde ich genauso sagen.
0: Es oh, das wird, ist aber schön, dass ja, man ja, es Politiker Es wird
1: beiden, aber nicht ohne Probleme, weil der Trump wird rechtlich alles und so weiter und da. Ja. Und
0: das bereitet er seit Monaten vor. Ja,
1: das glaube ich Aber ich glaube am Ende doch beiden, weil in den Swing states die Leute, die Mitte-Wähler, können am Ende nicht darüber hinwegsehen, was mit der Wirtschaft los ist, Corona und welchen Irrsinn der amerikanische Präsident veranstaltet.
0: Ja, vielleicht war das das einzig Positive an Corona. Corona.
1: Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.